1: Rond de klok van kwart over twee op deze zondag, vlak na de wedstrijd, Cambuur Ajax, zitten Lars en ik er weer voor klaar. Mijn naam is Bart Sanders en we gaan de wedstrijd even bespreken. Lars, 05. Het lek is boven. 05. een uh, ouderwetse wedstrijdeditie waarbij
0: wij direct na de wedstrijd opnemen met een grote glimlach op ons gezicht. Net als uh, heel veel Ajax-spelers, want het was weer ouderwets. Lekker.
1: Het was ouderwets, een leuke zondagmiddag en een lekker wedstrijdje met uh, ja, weinig, weinig aan de hand en vrij snel in het voordeel van Ajax beslist.
0: Ja, we hebben doelpunten gezien, we hebben veel sp lachende spelers gezien, we hebben ja. eredivisie debutanten gezien, we hebben uh, een defensief, solide Ajax gezien op een uh, enkel momentje na. Dus uh, heel veel reden tot, uh, tot blijdschap toch?
1: Ja, zeker. En dan ook met de wedstrijd die zo meteen gaat beginnen. Uh, ja, dat wordt ook uh, weer voor Ajax belangrijk om naar te kijken. Want voor je het weet bij een keer weer, uh, doe je weer mee met kampioenschap.
0: Ja. Ja, nou ja, wat dat betreft uh, is het wel eens anders geweest dit seizoen. Laten we het gewoon even ja. vanaf het begin tot het eind uh, doorspreken. Er werd gevoetbald om kwart over twaalf, wat ervoor zorgt dat de uitsupporters moesten volgens mij al tussen de kwart over ja. acht en half negen bij de Arena
1: zijn. Ja, nou, ik vind dat wel respect hoor, dat je dan uh, zo vroeg en ook zo vroeg in de bleke heiningen zit. Want Zeker. ik zag wat foto's voorbij komen, onder andere van Pascal Redeko. Ja. ja, die zat gewoon al aan de, aan de gele praatcilinders, dus dat is wel vroeg. On.
0: Daarover gesproken, Pascal Redeker... die mocht ook optreden in de rust. He, we Cambuur, doen ze altijd ah. in de rust. Dan zetten ze een zanger er neer in het uitvak. Tenminste, op, de, op een plekje achter het uitvak. Dat doen ze daar wel goed. Wat dat betreft hebben ze het in Leeuwarden... wel ja. goed voor elkaar. Ja, perfect geregeld. Ja, weet je, het is natuurlijk wel... een supporters-onvriendelijke tijd. En ik vind dat je vaak... Uh, niet vaak genoeg kan benoemen dat uh, niet de hele wereld om uh, ESPN draait.
1: Nee, en weet je het ook, Lars, Ook voor de thuiskijkers, zoals wij, mm. is dit niet ideaal. Het is een beetje een rot tijd. Ik vind een half drie op zondagmiddag dan een stuk fijner. Dat vind ik by far de fijnste tijd om te kijken, eigenlijk.
0: Ja, nou ja, nu heb ik met de, met de thuiskijker zeg maar gewoon ik word wakker en zet die wedstrijd aan. Inderdaad, dat vind ik dan minder fijn dan uh, jij zal het iets anders hebben met kinderen ja. en zo. Maar ik word wakker en ik zet die wedstrijd aan. Maar als uitsupporter, ISPM moet echt wat meer rekening gaan houden met supporters. En dan hebben ja, wij als Ajaxi dit nog goed voor elkaar. Maar goed, Precies. dat gezegd hebbende, uh, de opstelling, geen verrassende elf, want het waren een nee. keer dezelfde.
1: Het uh, was dezelfde en uh, ja, Heitinga kiest even voor duidelijkheid. En ik denk dat daar uh, Ajax heel erg bij gebaat is op dit moment. En wat ik, want ik stoot net af op, op Twitter met, uh, met de kreet duidelijke keuzes maken. Spelers of in hun kracht gebruiken of gewoon niet gebruiken. Ja, ja dat is iets wat Heitinga denk ik heel goed doet en wat Schuider, Schreuder juist niet goed deed. En, en dat lijkt tot nu toe echt een bevrijdende werking te hebben op het elftal.
0: Ja, het zijn wel dingen die van de buitenwacht... Uh, Schreuder ook kwalijk werden genomen ja. he, en er geen duidelijke keuzes maken. Nee. Um, blijf eens achter... Dezelfde elf staan. Kijk, nu, nu maak je een keuze en dan is het aan andere jongens die op de bank zitten de taak om het de trainer moeilijk te maken. Ja. En zo hoort het in een elf dat het doet bijvoorbeeld een Brian Brobby vandaag met twee doelpunten. Maar als je maar blijft wisselen en niemand weet waar hij aan toe is, ja, dan wordt het een lastig verhaal.
1: Ja, nee, helemaal mee eens, uh, uh, Lars. En wat ik zeg, het heeft op het elftal een bevrijdende werking. Je ziet sommige spelers in één keer het vertrouwen terug hebben. Ik bedoel, uh, Wijndal, die in één keer een hele fijne wedstrijd speelt. Uh, ja, het is gewoon leuk om te zien. Ja. En, uh, en, en het zit gewoon goed in elkaar. Het is nog wel pas anderhalve wedstrijd. Laten we, tegen we twee wel, laagvliegers. Laten we eerlijk blijven. Ik bedoel, we moeten nou ook niet weer te, te hard van stapel lopen. Ik wil het volgende week eens zien tegen Twente bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of binnenkort uh, in de classico Of tegen PSV, dan wil ik het ook wel. Zien, maar het, 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 de ja, ik kan me niet uh, aan de indruk onttrekken dat de stijgende lijn iets wat is ingezet,
0: nee. Als je, ik denk dat we vandaag heel erg blij mogen zijn hiermee, gezien het feit dat je tegen dit soort tegenstanders, ik noem een Volendam thuis of een Emma uit, uh, het ook gewoon relatief vaak moeilijk hebt gehad. En als je dan nu weer gewoon ja. ouderwets met 05 wint, dan, uh, dan. Heeft dat aanleiding tot vreugde. Um, het middenveld, vorige week zeker in de eerste helft... werd dat bij Vlagen nog wel overlopen. Hè? Uh, Taylor ja. op de zes positie stond daar vandaag ook weer... samen met Berghuis en Klaassen. Concludeerden we voorzichtig een beetje... Van dat dat misschien niet de ideale samenstelling ja. was. Is dat dan logisch dat hij vandaag wel gewoon daarmee begint?
1: Ja, ik vond het risicovol uh, van tevoren. Uh, want vorige week zeker de eerste helft tegen Excelsior... heb je drie keer denk ik, een moment gehad... dat gewoon doorheen fietsen. Hmm. En dat is dan, dan tegen. Met alle respect Excelsior. Dus ik vond het wel risicovol. Ik vond het vandaag een stuk beter staan. Ik vond de eerste helft Telen niet goed spelen. Ik vond hem de tweede helft heel goed spelen. Dus hij ja, pakte zich goed. Maar ik denk niet dat je uh, tegen echt sterkere tegenstanders zo kan spelen. Um. Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat op gaan lossen. Want dan heb ik toch liever een Alvarez daarnaast of erbij op het middenveld. Alleen ja, die kun je momenteel niet uit het centrum weghalen. Omdat die, uh, denk ik, je beste centrale verdediger is samen met Timmer op dit moment.
0: Ja, Alvarez centraal achterin uh, op dit moment onmisbaar, Maar als je nu kijkt naar het middenveld hè, met, met Taylor... hoe zou je dat dan in grotere wedstrijden kunnen oppakken? Is dan een Grealic nog de oplossing?
1: Ja, ik denk uh, Grealic wordt door heel veel mensen al afgeschreven. Door mij zeker niet. Uh, hij heeft in de Bundesliga heel goed gespeeld... in een drie verdediging en dan als middelste pion. Mm -hmm. Hij heeft ook als verdedigende middenvelder gespeeld. Ik wil het nog wel eens zien met hem op het middenveld... een paar wedstrijden. Kijk, je ziet ook, zo'n wijndal... die speelt nu twee wedstrijden achter elkaar in de basis. Je ziet het vertrouwen groeien, je ziet het gemak groeien... Ja, ik denk als je Grilic een keer vijf wedstrijden kan geven... tegen wat kleinere tegenstanders, ja. Ja, dat ook die op kan leven. Want die jongen heeft echt wel voetballende kwaliteiten. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Wat weet jij van zijn fitheid? Ja, dat is wel een raadsel, want uh, er waren wat mensen die terecht uh, wezen op het feit dat hij vandaag niet op de bank zat. Mm -hmm. uh, dat verbaasde me ook, want ik heb de trainingsbeelden gekeken van de week en daar was hij nog druk in gesprek ja. met Heitinga bijvoorbeeld. Hij was ook aan het meetrainen. Dus ja, hij zal dan nog wel niet fit genoeg zijn, want ik zou geen andere reden kunnen bedenken.
0: Nou nee, ja, ook opvallend omdat je er ook niks over leest of, of ziet nee. of hoort, dus... Um... Nou, ja, goed, misschien is het interessant als wij dat eens even gaan uitzoeken de komende week. Hoe staat het met de fitheid van Grilic? Uh, de aanval. Bergwijn, Taric, Kudus. Hebben we het ook vaker over gehad? Begin dit seizoen, natuurlijk. Fortuna Sittard is dat geprobeerd. Daarna vrij snel afgeschreven. Liep vandaag wel weer lekker, hè?
1: Ja, het loopt zeker lekker. En uh, ja, soms staat Berghuis op tien. Soms staat Klaas op tien. Ja. Die doen dat afwisselend. Ik vind zelf huis mijn voorkeur Berghuis. Mm -hmm. hè? Dat weten de meeste mensen inmiddels wel. Maar ik vind Klaas heeft wapens die het al nu heel erg uh, ja, handig zijn. Ja. Ik vind met de huidige samenstelling uh, Koedus rechts, Bergman links, Tadic in de spits eigenlijk de perfecte samenstelling die we kunnen hebben op dit moment met de spelers die we ter beschikking hebben. Ja. Waarom? Koedus kunnen afwisselen van positie, uh, Bergman en Tadic kunnen afwisselen van positie, Tadic en Koedus kunnen. Als Koedus bijvoorbeeld een keer naar 10 uh, manoeuvreert kan die ook weer wisselen met, met Tadic. Het is heel dynamisch. En, ja. uh, allemaal
0: wapens. Nou, dat, is vooral het, hetgeen, dat is voor mij het grootste verschil tussen Tijperk, Schreuder en nu Heitinga. Gewoon, Ajax is weer dynamisch. Het was allemaal zo voorspelbaar. En dat is best gek natuurlijk. Ik bedoel, de tandem Bergwijn-Wijndal uh, pakt vandaag goed uit. Bergwijn was overigens het minst productief. Maar aan alles zie jij dat de uh, hij er weer aan zit te komen.
1: Hij moet um, de doelpunt hebben.
0: Kudus... Koedus uh, duikt overal nergens op. Zakt uit naar het middenveld. Dan duikt Berghuis weer op 10 op. Dan duikt Klaassen weer op 10 op. Weet je wel, Tadic wisselt, zakt dan weer wat in. En dat was onder Schreuder op een gegeven moment totaal niet meer. Het was zo statisch.
1: Ja, ik denk wel dat het geheim ook is dat Tadic in de spits. Dat blijkt natuurlijk een, ja, een, een teruggreep naar een oude vondst. Mm -hmm. Ja, dat blijkt toch goed te werken. Tadic is denk ik. Nog balvaster dan Bobby op het moment. Wow. En, en die speelt hem in en hij kan kaatsen. Hij is zo slim. Ik bedoel, er zijn vandaag twee doelpunten: gewoon met de kaats op Tadic. Heel ja. simpel: hè? inspelen, derde man, loopactie en afronden. Ja, dat, dat werkt gewoon uitstekend. En, ja, en het gekke is: je kunt het bijna niet verdedigen. Want aan de ene kant staat Bergwijn die dit kan, aan de andere kant staat een berg en zijn dat werkt gewoon heel goed. Dus ik denk ja. dat dit wel de, de formule is. Overigens zeiden wij dit al in november. Dus, hè, even onze uh, op de borst te kloppen. Toen speelde Kudus met Ghana op het WK. Ja. Aan de rechterkant. Dan heb ik ook al gezegd. Zet hem nou eens aan de rechterkant. Ja. Want we hebben op de rechterkant een probleem. Konse is een talent. Maar die is nog wel wat licht. Hè? Ja. Die is nog wel. En die heeft nog geen rendement. Kudus nou, is echt. Kudus bij deze forum, ja, dat Is by far. Denk je. Is berg beste speler. Ja. Ja,
0: zeker. En er, was dan, er waren vraagtekens bij zijn verdedigende discipline, tactische discipline toch? Uh, maar als je hem... Vraaien aan de rechterkant zijn bij Ghana bijvoorbeeld. Verdedigde hij ook continu mee. En dat ja, vind maar... ik in deze wedstrijden ook gewoon.
1: maar Volgens mij was niet zijn, zijn verdedigende discipline een, een vraagstuk. Maar meer zijn tactisch inzicht. Ja, precies. Uh, ik, vind, ik vind hem nog steeds, hè, als hij zijn bal verliest. Ik vind hem krachtig. Hij, ja. hij sprint mee terug. Ik bedoel, stark. daar kunnen, daar kunnen uh, Brobby. Uh, die doet de laatste tijd wel een stuk beter. Maar met name Teder en zo. Die kunnen daar echt wel naar, uh, iets van leren, vind ik. Uh, van die intensiteit bij balverlies. Uh, alleen uh, kudus, wat hij niet heeft, wat ziet. Ik had, uh, een bal indraaien, hè? een mooie paas. of, of uh, het inspelen van een speler. Dat is nog wel eens twijfelachtig bij hem, ja. wat hij dan moet doen. Maar ja. goed, je kunt niet alles hebben. Ik denk nog steeds, langs dat dit de beste formatie is op dit moment.
0: Ja, precies. Voorin.
1: Um, de backs, Rentsch en Wijndal vandaag. Ja, ik vond Wijndal heel prima spelen. En ik vind hem uh, vooral slimmer worden in de, in de overlap mm -hmm. met, uh, met Bergwijn. Je ziet het Bergwijn natuurlijk heel vaak op die... Uh, Halfspace uh, staat. Dat is ja. de ruimte tussen het centrum en, en de zijkant, zeg maar. Ja. En dat Wijndal de zijkant opzoomt. Uh, die regel was er al onder ten Haag. Je kunt nooit met twee spelers op dezelfde uh, uh, lengte staan. Ja, dat deed hij af en toe goed. En ook al was het een nutteloos loopje in de zin van dat hij de bal niet kreeg, dan nog was die loop heel slim, omdat hij daarmee spelers meetrekt. Waardoor Bergwijn Berg dan in het centrum wat meer vrijheid krijgt. Dus dat deed hij gewoon hartstikke goed. Aan de andere kant, Ranch vond ik redelijk spelen. Ik vind Ranch nog steeds. Bij vlagen een beetje dromerig, uh, vind ik. En een mm -hmm. beetje uh, gebrek aan doortastendheid soms. Ja. Alleen, ja, het is wel je beste rechtsback op dit moment. Overigens Lars, is het wel veelzeggend dat regeer erin kwam, en niet Sanchez, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ik bedoel, heerlijke, dat, heerlijke ik, ik, ik bedoel kijk, we moeten van Sanchez uh, ook geen, geen, geen clown maken. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk iedereen heeft te zien: aan de bal is het niet geweldig. Mm -hmm. uh, zonder bal kan het ook nog beter. Ja, die is voor nu even afgeschreven. Ja. Ja,
0: nee, um, helemaal... Uh helemaal met jou eens. Kun je een beetje zeggen van vorige week dan Excelsior, eerste wedstrijd van de Heitinga, uh, waren er veel problemen met de restverdediging, iedereen die te diep stond, de backs die hoog stonden, uh, dat je vandaag kan zien dat hij met de gebreken van vorige ja. week aan de slag is gegaan? Ja,
1: dat vind ik wel. Ik vond dat het vandaag bij Vlaag een stuk beter stond. En je zag ook steeds Rensje en Wijndal kijken naar de andere kant van het veld, want de regel is dat maar één van de twee mee naar voren gaat en dat de andere dan achter blijft. Dat was vandaag een stuk beter het geval. Ook Alvarez en Timber, veel minder risico naar voren. Af en toe stonden ze nog steeds heel hoog. Mm -hmm. Maar dan ging bijvoorbeeld Taylor terugzakken. Je zag vandaag ook heel vaak in één keer Alvarez op het middenveld staan, doorgeschoven. Maar mm -hmm. dan ging Taylor naast uh, Timber spelen. Ja, dat was prima. En het is natuurlijk ook lekker zo'n roelie. Die is natuurlijk fantastisch aan de bal. Af en toe speelt hij een bal in op Teler en Timber. Ja, die zijn natuurlijk aan de bal super comfortabel. Dus dat, dat, dat werkt wel, dat, 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 dat terugzakken van Teler En dan kun je het vanuit daar de opbouw verzorgen. Ja, dat, dat zag er goed uit. Ja, uh, nog even één
0: vraag over de aanval. Hè? Die met de Tadic, Bergwijn en Kudus. Uh, we hebben het wel eens over diepgang. Hmm. En dan krijg je straks wedstrijden tegen Union, je gaat spelen tegen ja. PSV, je gaat tegen Feyenoord spelen. Is dan dit ook de ideale samenstelling?
1: Uh, dat ligt eraan. Ik denk dat als je diepgang wil, dan kun je beter met Robbie in de spits spelen. Die heeft meer diepgang dan, dan hmm. Dadic uiteraard. Alleen Bergwijn en Kudus hebben in principe ook diepgang zonder bal. Uh, dus ja, dat zou moeten kunnen lukken. Klaas heeft diepgang zonder bal. Dus er staan op zich wel spelers die diepgang zonder bal hebben. Alleen, ja, de vraag is dan... Ik ken de centrale verleden van Union Berlin niet uit mijn hoofd. Ik weet dat er één volgens mij uh, Danilo Duki is. Mm -hmm. uh, um, Zeker. En uh, ja, uh, Thaddeus kun je denk makkelijk daar gewoon... Ik, ik zou het zo laten staan.
0: Ja, ik bedoel, je hebt nu twee wedstrijden gespeeld gewoon... met, met tegenstanders ja. met hun rug tegen de muur... waar de ruimtes klein zijn. Dan is deze aanval natuurlijk... Perfect. Maar is dat dan ook zoals een ruimte in de rug ziet? Ik denk ook dat we dat moeten gaan zien. Maar wel een interessant uh, vraagstuk. Nou,
1: kijk, wat wel interessant is. Als, als Tadi zich terug laat zakken als een soort verkapte hangende negen. Nice. En je speelt hem in. En over hem heen gaan Bergwijn en, en Kudoes diep. Dan uh, kun je op terug de, de bal terugleggen op Taylor of op Berghuis. En dan kunnen zij de diepe mensen zoeken. Ja, ja. daar zit wel mogelijkheid in. Overigens denk ik dat Dookie beter is in het mandekken... dan in het achtervolgen van spelers. Dus dan zou je zeggen dat Doekie uh, gebouwd bij een speler als, als Bobby, Dus dat zou ook weer, denk ik, verklaren... ...waarom Tadic een betere keuze ja, zou kunnen zijn... ...tegen dat soort type verdedigers.
0: Oké. Okay. Hey, um, laten we even de doelpunten langslopen. Tadic, Berghuis twee keer, Bobby, twee keer. Wat vond je de mooiste?
1: Poeh. Ja, ik vond die van Koerus. Uh, ...die actie vond ik geweldig ja, de op de acht. Ja, dat was een fantastische actie. Ja. Maar ik vond ook de, de eerste... ...en de, eigenlijk de derde vond ik... Een ...fantastische doelpunten. Ja. Met name omdat je daar de patronen zag... ...van spits spelen. Uh, uh, overpakken en dan afronden. En dat was uh, de derde man zoeken. Ja. En dat is perfect dat ja. het werkt.
0: Ik had het, vooral, ik had het vooral heel eerlijk met de eerste... omdat ik daar eindelijk weer een Ajax zag... waarmee ik me wil identificeren. Ja. En ja. dat heb ik de afgelopen periode heel erg gemist. En opeens was er weer een doelpunt... gewoon vanuit de combinatie. En voor ja. mijn gevoel heb ik dat zo lang niet gezien.
1: Nee, dat klopt. En zelfs Klaassen, met die 1-0 fantastische ja. actie van hem ook, Die deed ja. hij echt uitstekend, heel goed. En... Ja, echt
0: een beetje technisch vernuft.
1: Technisch vernuft, maar daarom zie je ook het, dat deze spelers zoveel hebben aan een balvaste spits. Daarom denk ik dat Robbie heeft het in zich om een fantastische balvaste spits te zijn. Mm -hmm. Alleen als hij het op het niveau van Talis kan doen, ja. hè, met net meer wat vernuft en, en voetbaltechnische ja. Uh, affiniteit. Ja, dan, dan is Ajax Pack open, want dan gaat de rest beter voor spelen. Want die 1-0 en die 3-0, dat zijn eigenlijk kopies.
0: Ja, ja. En uh, je zou Bobby, wat ik heb ook als je naar de eerste seizoen zelf kijkt en Bobby speelt, is die ook veel te weinig benut in, in die rol.
1: Ja, maar hij deed het ook niet altijd even goed. En, nee, ik, dat blijf, is waar. en ik blijf zeggen bij Bobby. Maar het is ook moeilijker als niemand beweegt. Nee, absoluut waar. Absoluut waar. Maar bij Bobby is het gewoon het feit: hoe krijgt hij, als, als invallen is hij werelds. Mm -hmm. En hoe krijgen we het nou voor elkaar dat als hij basisspeler wordt, dat hij ook zeg maar die 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 rol kan pakken, die die als invaller heel goed doet. Maar is het dan vind...
0: gek, vandaag komt hij erin... en dan laat hij het zien om dit gewoon... Eh, nu staat de aanval goed... dit gaat waarschijnlijk de komende tijd even de samenstelling... maar als hij bepalend kan zijn als invaller de komende tijd... om het daarna weer een keer als basisspeler... maar eerst er eens even lekker in te gaan komen. Ja,
1: dat, dat denk ik wel. Maar ik denk dat het Robbie ook te maken heeft met zijn, gewoon zijn fitheid. Zijn fysieke fitheid. En, en, en misschien ook wel zijn mentale fitheid. Ja. Uh, hij moet gewoon zorgen dat hij die inhoud gaat krijgen... dat hij dat dat een hele wedstrijd kan. Want dit is natuurlijk, hij valt nu in. Ja, dan is hij op zijn best. Want dan is hij zelf nog topfit. En dan speelt hij tegen verdedigers die al 70 minuten erop hebben zitten. Ja, dat is wel lekker voetballen natuurlijk. En dan is hij goud waard. Maar dit zou ook geweldig zijn als hij zou kunnen starten. Dat is, denk ik, heeft denk ik met ook te maken. Nou,
0: Kev zei in de laatste reguliere podcast dat hij daar heel druk mee bezig is. Extra training heeft aangevraagd. Ja. Bij een looptrainer, et cetera. Dus het lijkt ook wat dat betreft weer hopelijk de goede kant op te gaan. Dan nog even Eredivisie debutant, Jorel. Hato ja, valt in de
1: 73ste minuut in. Dat is echt Ajax, hè. Dat vind ik geweldig. En dan meteen de lijstjes erbij pakken. Hè? De, de op twee na jongste eredivisie debutant Fires uh, alle tijden na ja. Cedorf van Gravenberg. Ja, dat is wel, uh, wel fantastisch. En die jongen had ik ook al getipt uh, in de winter uh, met de verrassing van het jaar. Gelukkig is het zo uitgekomen. Nee, maar die jongen, dat was ook geen rocket science om dat te voorspellen, want die deed nee. het gewoon hartstikke goed. Nee. En, uh, en uh, ik bedoel, ik zit nou net te doen of dat dat uh, soort... <laughs> of ik dat alleen zie. Nee, tuurlijk niet. Dat zag iedereen wel aankomen. Hij en Vos uh, in mindere mate artsen. Ja, dat zijn toch wel spelers die eraan zitten te komen. En daar ja. komt ruimte voor.
0: Nou, en hij, dit is weer veel...
1: Hij was echt aan het begin van het seizoen... was hij echt heel erg goed
0: bij de onder de 19e in de youth league, ja. Maar moest hij echt nog wel veel groeien. En toen is hij vrij snel naar jonge Ajax toe gegroeid. En nu wat goed is, komt snel. Hè, zeggen ze altijd. Ja. En dat is met hem zeker het geval. Nu nog op links en in de toekomst... waarschijnlijk wel in het, in het centrum. Maar leuk, man, dat hij nu ook zijn eredivisie debuut heeft gemaakt. Gaan we nog veel... Ja,
1: nee, fantastisch. En Vos ook, dat uh, gaat binnenkort ook gebeuren. En dat zijn wel talenten, denk ik, die op lange termijn uh, iets toe gaan voegen aan de Ajax. Kijk, en nogmaals, 16, Larsen. Ja, ik, super, jong, hè? Bizar. Ik, 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 16 jaar, waar hebben we het over?
0: Maar... Um... Dan de 86 e minuut, drie dubbele wissel. Chico, Kian Fitz, ja. Jim en Jori Regeer komen erin. Nou ja, de welbekende ja. premiewissel, de beloningswissel. Ja. He, als ja. ze spelen, dan krijgen ze ook de wedstrijdpremie. Maar um, het is lang geleden dat we die zagen. En wel een beloning voor die drie jongens. Want normaal ben ik daar nooit zo van. Nu voelde ik het wel.
1: Ja, ik vind het fit zin met Prima doet de laatste weken. En uh, die mag het dan ook wel even weer laten zien bij een invalbeurt. Dus dat deed hij hartstikke goed. Kijk, het is ook het gebrek van Grilic die niet fit is. Hmm. Die er niet bij is. Want anders had hij misschien wel een keer minuten gemaakt. Maar ja, hij verdient het. En uh, ik vond ook dat regeer. Vind ik leuk om te zien. Ik, uh, ik zei laatst nog dat hij als rechtsback waarschijnlijk bij Ajax een, een betere toekomst heeft dan op het middenveld. Daar blijf ik bij. Ik vind hem als middenvelder denk ik echt niet goed genoeg voor Ajax 1 uiteindelijk. Maar als back denk ik hij viel redelijk goed in. Ja, waarom niet? Uh, aan de Ballen is hij sowieso beter dan Sanchez. Dus ja, geef hem dan de kans als Rens een keer uh, moet uitpuffen. Ik denk uh, dat we daar ook naartoe gaan. Laten oh. wij... Uh, ja? Overigens, nou één ding waar ik wel, weet mm -hmm. je, ik had van tevoren was er een item met Roy Makai bij ESPN en dat ging met name over Bessie mm -hmm. en uh, Frank de Boer zei het van de week ook al, dat, die jongen heeft echt wel uh, kwaliteiten, verwachten wij, verwachten hun ook. Mm -hmm. En, uh, en, en Makai heeft een jaar met hem gewerkt bij Rangers en die zegt ook van, hij is echt niet zo slecht als iedereen zegt. Maar ook vandaag weer een duidelijke keuze van hij te gaan Bessie is geen linksback. nee Je ziet Wijndal heeft geel gepakt. Daar moet uh, een vervanger voor komen. En, en dan zetten Hato. we gewoon de 16-jarige Hato erin. Dat heeft ook risico's. Maar die is gewend om daar te spelen. Dus die speelt daar dan ook. En Bessie is gewoon een centrale verdediger. En als ze die nog aan het voetballen gaan krijgen. Iets meer beter dan dat hij nu kan. Dan gaat Ajax er echt nog wel plezier aan beleven. Maar ja. die jongen zit er gewoon niet lekker in. Die zit gewoon niet lekker in zijn vel. Die heeft gewoon een vertrouwen van nul. Maar daar, daar, die wil ik nog niet afschrijven. Nee, ik, uh, ik ben het met je eens.
0: Ik zie dat centraal achterin zeker nog wel gebeuren. Mits... Die misschien een ander, andere partner krijgt voor ja, het seizoen. Of, maar, dit is uh, dat precies, maar,
1: maar dit is precies wat zo jammer was aan Scheudel. En wat tegen natuurlijk nu makkelijker kan doen. Omdat hij instapt. Hè, dat snap ik mm -hmm. ook. Dat is ook makkelijk. Dan kun je ook statements maken. Alleen dat had Scheudel al lang moeten doen. Die had met de winterstop moeten zeggen. Ik zet alleen nog maar spelers op posities waar ze goed in zijn. En ik ga niet meer rond, ja, rondzwerven met opstellingen. En, en Bergwijn rechts, Tadic rechts. Moet, dat tijdperk moet echt ja. afgelopen zijn.
0: Nou ja... Um... Schreuder een klein beetje de trainer van de compromis, hè? En dat is niet... Uh, ja, de compromis, uitgepak...
1: de compromis is een vertaal geworden uiteindelijk. Ja. Want dat is wat je echt hem kwalijk kan nemen, vind ik. Hé, hey, uh, laten we even naar het wedstrijdwoord gaan. Oh, hebben uh, we die? oh hey Lars. Hey, ja. Ik mag je feliciteren dat we dat eindelijk weer eens een keer naar drie keer doen. Ja, we zijn het uh, drie keer vergeten. Ja, Sje, is, is mina wat slecht.
0: Vorige week zijn we het echt vergeten. En die twee keer daarvoor voelde het niet helemaal uh, op de plek... om heel vrolijk te, met een wedstrijdwoord te gaan doen, toch?
1: Nee, precies. Dus uh, we zijn weer terug. Maar wat voor prijzen kunnen de mensen verwachten?
0: Ja, nou ja, de, de glazen zijn op. Ik bedoel, ik heb vorige week de laatste glazen uh, de deur uitgedaan. Nu uh, waren dat glazen uit het seizoen 2019, 2020 of zo. Toen maakte Butty. Toen hebben wij een hele grote lading gekregen. Maar ja, nu zijn ze dan op. Dus nu uh, ben ik op zoek. Ik ben wel met diverse prijzen uh, uh, in de weer. Mocht je nog wat weten, laat het dan vooral weten. Volg ons uh, of uh, stuur even een berichtje op Instagram... of naar lars.fzafkikken.com. Maar... Uh, ik heb wel wat leuks op het oog, maar daar ga ik nog niet te veel over zeggen. Ah. Dus de mensen die nu winnen, komen even op een wachtlijst terecht. Dat hou ik allemaal bij. En dan, als ik het weet, stuur ik iedereen een prijs op. Ik heb er vandaag ook weer een paar geselecteerd. En het leuke is natuurlijk wel... er zijn dus gewoon mensen met vijf glazen in dat keukenkastje. Nou en ja, Tim
1: op... heeft er denk twintig in
0: Ja, maar ook vandaag was hij weer in de race. Uh, Yield 4 AFC, ja, JD Jong. Die heeft volgens mij ook ontelbaar keer gewonnen. Uh, misschien nog wel vaker dan... Uh, Tim Busschops. En die zei vandaag... Van het kastje naar de Kambuur. Dat vond ik op zich wel grappig. Uh, Arjan van der Beek zei... Hij gaat voor de titel aan elkaar. Thomas Hendrik zei... Het staat eindelijk weer als een berghuis. Uh, Luc van Roosmalen zei... Aan Leeuwflarden geschoten. En uh, Evelien, 14... Die zei... Uh, Plezier. En dat... Dat dekt voor mij het meeste lading ja. vandaag, om heel eerlijk te zijn. Ik heb, nog, ik heb lang niet zoveel spelers op het veld, op de bank, ja. in interviews, op trainingen deze hele week zien lachen.
1: Ja, precies. En, en ikzelf ook. Ja, en vanavond gaan we gewoon weer al die fluitprogrammas kijken. Weet je wel, want dat doe ik dan ook weken niet. Als Ajax er niet lekker in zit, dan trek ik het niet om die programma's te gaan zitten kijken. Waar iedereen nog een schepje zuur erop wil doen, weet je wel. Dus uh, vanavond zit ik er lekker voor. Overigens komt uh, PSV op 1-0 in yeah, de I Kuip. O, o ook niet ongunstig, denk ik, voor Ajax. Want als PSV wint, ja, dan ben je helemaal terug in de titel. Dan titelmijs. sta je allemaal
0: uh, heel dicht op elkaar.
1: Ja, dus dan worden het nog leuke weken.
0: We gaan uh, dat even zien. Wij zijn er... Dinsdag weer met een reguliere podcast. Dan neem ik met Kevin op. Um, dus die staat dinsdagochtend ja. online. Donderdagavond laat. Na FC Twente Ajax in kader van de KNVB-beker zijn wij er weer met z'n tweeën. Overigens ja, nog heel even kort voorbeschouwen. Morgen Edwin van de Sar, Sego Sport Rondo.
1: Ja, daar, zit ik wel, daar ga ik natuurlijk wel naar kijken. Al zijn dat meestal uh, bedroevende uh, taferelen. Uh, als mensen van Ajax Zeker Zeker. Waar, waar ze veel, weer veel praten, maar niks zeggen. Dus ik ben ja, ja. ook benieuwd. Ook een shout-out naar Wietse van de Goot. Uh, kritische vragen, alstublieft. Daar is wel erg behoefte aan. Maar
0: shout-out doe je als iemand iets goed heeft gedaan. En nu vraag je het dan. Geloof. Ja, oké. Okay. Ik,
1: ik ben niet zo heel goed in die, uh, in, in die, in die taaldingetjes. Maar, Hij begint geen uh, te
0: worden, mensen. Boomer alert.
1: Ja, ik, ik heb al zweepslag opgelopen. Dus, dus ja, ik nog steeds van herstel, ja, dames en heren. Nee, maar, maar op zich is...
0: kan je het wietsen, Dat kan je wel aan wietse overlaten. Alleen de rest van de tafel gaat er nooit in mee. En nee. ja, we
1: hebben,
0: Ziggo is de veilige keuze. Hè? Dat is je partner. Ja. Daar kijkt, heel eerlijk, daar kijken nog minder mensen naar... dan naar onze podcast luisteren zo ongeveer. Dus... Um, ja, ik had, het, ik had het liever bij Studio Voetbal gezien... of gewoon een heel goed verhaal bij Ajax TV. Ja, nou, maar goed, ik, had,
1: ik had het prima gevonden. Ik ga wel met Ke interesse kijken. Dat Kevin en ik gewoon samen met jou naar de arena gaan op uitnodiging... en daar gewoon een heel respectvol, maar wel kritisch interview uh, mogen afnemen. Dat zou toch wel leuk zijn? Dat, dat had me heel leuk geleken, maar ik snap ook wel dat ze daar ook weer niet voor kiezen. <laughs> snap maar goed. ik. Hé, hey, Lars, um, nog één, één ja? klein dingetje wil ik aan wil stippen. Misschien wel een, een grappig feitje. Ik weet niet of je meegekregen heeft, maar Thadis heeft vandaag zijn uh, 201 21 e officiële duel van Ajax gespeeld. Ja. Daarmee is hij vandaag Jan Vertongen voorbij. En heeft hij alleen nog maar Liedmanen, Lerby ja, en Schöne voor zich. Als uh, buitenlandse Ajax ziet met de meeste ja. wedstrijden van Ajax. Dat is na 4,5 jaar natuurlijk wel echt bizar hè. Ja, hij speelt bijna alles. Ja, dus hij speelt nooit, alles. Hij is nooit geblesseerd. Nooit maar geblesseerd. na 4,5 jaar, die kerel is nu vierde op die lijst. En die gaat dit jaar nog een gooi doen richting Liedmanen. Maar als hij volgend jaar nog een seizoen doorgaat, waar het op lijkt... ja dan kan hij zomaar tweede op die lijst ja. worden uiteindelijk.
0: Hey, zag jij hem vorige week na de wedstrijd het veld aflopen? Die, hij is zo ongekend fit. Ja, de
1: topfit. En hij blijft voor mij. Hè, we zijn ook soms kritisch geweest op. Omdat we zeiden, je moet hem een keer wisselen. Of mm -hmm. het gaat even niet. Maar voor mij blijft Tadic. Tadic staat voor mij nog hoger dan blind zelfs. Voor mij staat Tadic echt ja, een heldenstatus, denk ik. Het is echt een uh, fantastische ajax En uh, ja, sinds zijn komst, met name door zijn komst. Is, uh, hebben wij gezien wat we gezien hebben de afgelopen ja, jaren. Helemaal eens. Hey,
0: uh, Bart, we houden het hierbij. Thanks yes. voor vandaag. Mensen, bedankt voor het luisteren. Volg ons op social media. Ook op TikTok zijn we tegenwoordig. We beginnen steeds groter te worden. En uh, steeds meer worden we bekeken op, uh, op TikTok. Dus dat is ook leuk volgens daar. Het De Pant Leach podcast. En uh, wij zijn er dinsdagochtend weer met de gewone reguliere podcast. Tot dan. Ciao. Let's go Ajax.